0: cracking prima parte sognò navi cariche di sale che entravano in porto dal mare. Il sale poi veniva scomposto in sodio e cloro, il sodio benefico e nervoso, il cloro mefitico e letale. «Di questo è fatto», aveva detto l'insegnante alla scuola aziendale, mostrandone un po' nel palmo della mano. «E l'acqua?» aveva detto ancora aprendo il rubinetto del laboratorio. Lo sapete di cosa è fatta? Idrogeno e ossigeno, certo. Ma ci avete mai pensato? L'idrogeno è un gas esplosivo e anche all'ossigeno gli scoppi e gli incendi piacciono un sacco. Eppure, legati insieme, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno producono l'acqua. La cosa più buona e vitale che c'è è la chimica, ragazzi. Spacchi il sale e ne ottieni due elementi aggressivi, pericolosi. Ne unisci due violenti selvaggi e ci ricavi l'acqua, la vita. Sentì la voce di Rosi dalla cucina. Il caffè è pronto. Ma non c'era nessun profumo e capì che stava ancora sognando. È una notte d'inverno, ventosa e stellata e il celeste vanni va ad arrampicarsi sulla ciminiera più alta della zona industriale e portuale. È una cosa da fare lassù. Lascia l'auto al riparo dei cespugli selvatici in un punto buio della strada che, fiancheggiando il petrolchimico, porta in laguna. Indossa una giacca a vento color rosso scuro Sopra una maglia in paio grigio antracite che copre la biancheria termica da montagna. Porta guanti neri e un berretto nero di lana, pantaloni neri da sci da fondo e scarpe da trekking color muschio. Sulle spalle ha uno zaino arancione da arrampicata, capiente ma stretto, poco ingombrante. Mentre scavalca il muro di cinta pensa che in altri anni Non certo in questo gennaio del 2014 non gli avrebbero nemmeno permesso di avvicinarsi, ci sarebbero stati soldati a presidiare lo stabilimento. Per raggiungere la ciminiera attraversa una savana dove si alzano gli scheletri di antichi impianti in via di demolizione o dove di quelli già estinti non resta che una traccia acida e cinerea. Il vento batte l'erba seccata dal gelo, scuote gli alberelli magri e gli arbusti bradi cresciuti sul terreno abbandonato. Nell'aria fredda l'odore del mare si mischia agli effluvi dei cicli chimici ancora in produzione e a sapide esalazioni che salgono dalla terra incarbonita, arsenico, furani, diossine, metalli pesanti. Una rete circonda la base della ciminiera arrivato lì scavalca anche quella. Con un cacciavite forza il cancello che immette alla scala ed entra. Da sotto guarda senza timidezza quella grezza e rugginosa torre Eiffel. Poi sale lungo la scala metallica esterna che si avvolge a spirale vertiginosa attorno al camino centrale. Adesso la ciminiera è spenta ma in passato Quando invece dei soliti fumi e vapori bruciava e sfiatava etilene e propilene, un'immensa vampa viola e scarlatta colorava la notte. Un'ora e mezza prima stava seduto nella sua auto, parcheggiata come al solito di fianco a casa, un vecchio condominio di cinque piani in un quartiere popolare. Era appena passata mezzanotte. Aveva caricato lo zaino nel bagagliaio della Volkswagen Tuareg, color grigio argento, e stava per avviare il motore, ma si era fermato vedendo un'ombra avvicinarsi. Quando entrò nella luce di un lampione, Riconobbe Nico, intabarrato in un giaccone scuro da cui spuntava il cappuccio di una felpa grigia tirato sulla testa. Gli venne da farsi vedere per salutarlo. Poi pensò che il ragazzo gli avrebbe chiesto cosa ci facesse a quell'ora bardato da escursione invernale in montagna. Fiato ne ha, gli esce a sbuffi grigi mentre arrampica con qualche fatica ma senza affanno. Tira su senza troppi sforzi il suo metro e ottanta, i suoi ottantadue chili. Non sente i sessant'anni, sessant'atré. Nessuno glieli dà, neanche la scala, pensa, lanciandole uno sguardo di sfida. Non ha sonno, ha dormito nel pomeriggio profondamente, perfino sognando. Navi cariche di sale, ricorda. Non soffre di vertigini, è salito molte volte ben più in alto su pareti a strapiombo, sulle quali è anche rimasto a dormire, chiuso in un sacco a pelo, appeso alla roccia nel vuoto. Salendo, sincronizza il respiro e il battito del cuore con il movimento delle mani e con quello dei piedi che le seguono, gradino dopo gradino, verso la cima. L'abitacolo buio, mentre Nico passava, restò immobile. Folate di vento sollevavano foglie e cartacce tra i palazzi scoscesi, ululando come in un canyon. Adesso è in cima a 150 metri di altezza, sul terrazzino che un tempo serviva per controlli e manutenzioni, e che si sporge nel vuoto, staccandosi dal corpo centrale della ciminiera, come il braccio di un totem gigantesco. Il vento freddo ha pulito la notte, la laguna riflette fiamme e stelle, e in cielo una mezzaluna volge a occidente. Qualche lume di barca si muove sull'acqua scura, dalla bocca di porto una petroliera avanza dal mare. Le luci e il profilo di Venezia tremolano all'orizzonte. Adesso è sopra ai bagliori e ai vapori dei reparti ancora attivi, sopra alle torri di raffreddamento, alle alte ciminiere, ai tralicci e alle grue enormi. Vede gli impianti, i depositi costieri, le navi in sosta presso le banchine, la centrale elettrica, i mori i carri ponte, i nastri trasportatori, le luci sfavillanti dei cantieri navali, spazi grandiosi dove il lavoro non dorme mai, con i transatlantici da montare e allestire senza sosta, le rotaie dove ancora passano i convogli, i binari morti che scompaiono sotto la vegetazione. Oltre il porto e le fabbriche, oltre le macchie buie dove crescono le savane, La città si addensa in masse compatte o si sgrana nelle frazioni nei vecchi villaggi o paeselli della sua infanzia divenuti grossi nuclei urbani e si allarga nella pianura solcata dalle strie gialle e arancioni di autostrade e tangenziali. Di giorno da lassù potrebbe seguire la trama dei canali industriali che ora può solo indovinare Laddove qualche luce balena sull'acqua iridescente, pensa alle rive, ai loro argini scarnificati dall'erosione, caleidoscopi di colori basici, stratificati: il bianco dei fosfati, il marrone acceso del rame, il rosso degli ossidi, il nero del catrame. Nico esitò fermandosi, come se l'avessero chiamato o si avesse sentito un rumore. Si guardò intorno, facendo un giro su se stesso. Guardò negli angoli bui, nei varchi, fra le due file parallele di edifici color ruggine, da cui occhieggiavano finestre pallide, o attraverso vetri senza tende balenavano riflessi di schermi tv, o si intravedevano ombre, sagome scure. Diede anche uno sguardo alla Tuareg, ma non si accorse di celeste. Poi riprese a camminare verso casa. Per rifiatare e proteggersi dal vento, si mette al riparo del fascio di tubi metallici che sale da terra fino alla torcia. Nell'ultimo tratto la ciminiera è dipinta a strisce bianche e rosse, un segnale per gli aerei in transito da e per il vicino aeroporto. Durante l'ascesa ne ha notato qualcuno in arrivo. Le luci di posizione lampeggiavano. I carrelli erano fuori, implanata sullo specchio di laguna antistante le piste. Un paio li aveva seguiti nell'atterraggio morbido a filo d'acqua. La luna si era alzata e sull'asfalto accanto alla Tuareg si muoveva l'ombra di un albero scosso dal vento. Era il fico dell'orto dietro casa cresceva in uno degli spazi che gli inquilini del piano terra si erano recintati sul retro dei palazzoni colonizzando attigui terreni abbandonati celeste e rosi oltre a ricavarsi nell'orto nel quale troneggiava il fico ci avevano costruito un capanno di legno con un tavolo e attrezzi da lavoro e per lo sport compreso un sacco da boxe che pendeva dal soffitto e contro il quale lui si accaniva volentieri jab jab diretto gancio sinistro montante sembra di essere ancora là dice Rosi tra ghiacciai e nubi fredde e bianche e geyser e vulcani incandescenti stanno tornando dall'Islanda e in atterraggio sopra la zona industriale osservano le fiamme sfiatare dai camini in mezzo a nuvole vaporose Adesso partono, invece, e lei indica la laguna dall'alto, con l'aereo che vira a ovest e poi a sud. Il mattino è limpido e nell'acqua traspagliano i fondali, i ghirigori dei ghebi, i piccoli canali ciechi che portano il ricambio d'acqua ovunque, come vasi sanguigni, e i rettilinei e le curve dei rii e dei canali maggiori. Le terre emerse, il flusso delle maree, e i colori cangianti, l'azzurro vasto, il blu dove è più profondo, il verde delle bassure. Ora è lui a mostrarle la laguna dall'alto, dalla cima del Civetta, in un giorno luminoso di settembre. È un riverbero lontano, turchese e d'oro. A lei piace camminare in montagna, sugli alti sentieri o nei boschi le piace di meno arrampicare, però le vie ferrate come l'Alleghesi o le Mesules, la Tridentina, le ha fatte tutte con lui. Lassù, alla fine dell'Alleghesi, gliela indica la sua laguna che brilla all'orizzonte. Avete ascoltato Read Baby Read